0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro.
1: Nos guste o no, las pantallas forman parte de nuestra vida cotidiana como nunca antes. Y esto nos dispara mil preguntas. ¿Cuánto tiempo es recomendable que los chicos estén frente a una pantalla? ¿Qué contenido se recomienda ofrecerles? La filosofía Montessori tiene muchísimo para decir al respecto. Y también unas ideas bien interesantes que nos va a estar contando... Astrid Steberling, parte de la Fundación Argentina María Montessori. ¿Cómo estás, Astrid? Bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Y si querés, para arrancar, me gustaría si podés hacer una introducción al tema pantallas desde la pedagogía Montessori. Ah,
0: es un tema bastante eh, polémico, digamos, en ¿no? el día de hoy, en, en el mundo de hoy. Sobre todo ahora en esta pandemia, ¿no? que dependemos de la pantalla para casi todo. Eh, pero bueno, más allá de todas las investigaciones que muestran cuán negativamente la tecnología afecta a los niños, ¿sí? porque estamos hablando de los niños entre los 0 y los 6 años de edad, eh, queremos hacer, eh, hay, eh, vemos este tema, además de los estudios que están hechos, ¿sí? eh, queremos, les voy a contar cómo lo, cómo lo vemos en Montessori, ¿sí? que lo vemos un poquito, bueno, aportamos algunas otras ideas a la discusión, ¿sí? En general, eh, un, una de las, de, de las maneras que me gusta eh, empezar este tema es decir, no es tanto lo que sucede mientras ¿sí? están los niños con la pantalla, sino que, que lo que deja de suceder porque el niño está con la pantalla, ¿sí? Entonces, no es tanto todo lo negativo, cómo afecta tan negativamente el uso de la pantalla, el desarrollo neuronal o, o, o cómo se agrega la dopamina y que eso eh, es adictivo y, bueno, todos eh, esos procesos químicos que tienen que ver con o cómo se arruina la vista, que pierden profundidad, que no pueden, ¿sí? Hay un montón de efectos físicos que tienen las pantallas sobre los niños. Pero también hay un montón de efectos eh, para el desarrollo emocional y para el desarrollo de la personalidad del niño, ¿sí? Porque venimos diciendo que el niño necesita ser activo. Es el, a través de la actividad que el niño construye su personalidad. Y si el niño no está activo, ¿sí? No puede desarrollar todas esas cosas que necesita para desarrollar esa personalidad armónica, segura y fuerte, ¿sí? Eh, en Montessori decimos que eso sucede cuando el niño se concentra activamente en algo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que su cuerpo se mueve, ¿sí? Que su mente dirige sus movimientos, ¿sí? Y que sus emociones acompañan esa actividad, ese hacer. Que el niño elige hacer esa actividad y entonces está emocionalmente involucrado, está interesado, en esa actividad. Entonces, cuando se dan esas cosas, se, integra, se integran todas las dimensiones de la personalidad del niño, ¿sí? El aspecto físico, el control de sus movimientos, el aspecto emocional, porque regula sus emociones para llevar a cabo, para completar, para, eh, para sobreponerse a los desafíos de esa actividad, ¿sí? Porque le interesa, porque quiere hacerlo, y también sus habilidades cognitivas, mentales, que dirigen sus movimientos, ¿sí? Y los llevan a, a completar esa actividad. Entonces, eso sucede cuando el niño está haciendo algo. No sucede cuando está mirando una pantalla. Es una concentración activa. Y la palabra importante es activa. El niño tiene que estar activo, ¿sí? Entonces, además de que el niño cuando mira una pantalla está Quieto durante tres horas, y eso no es natural, no es lo que el niño necesita. El niño necesita moverse todo el tiempo, ¿sí? Eh, también su mente está como eh, en pausa, ¿sí? Porque la pantalla le tira, le tira, le tira, le tira cosas, demasiados estímulos a la vez, que para un chico tan pequeño es difícil de... Discriminar, difícil de establecer relaciones, difícil de seguir lo que está pasando, ¿sí? Son puros estímulos eh, eh, sensoriales o visuales, en general visuales y auditivos, eh, que eh, como que aturden al niño, ¿sí? Entonces, si se acuerdan que hablamos de la importancia del de orden interno ¿sí? del niño, que como el orden externo, ¿sí? el tiempo el tiempo que le damos al niño para hacer las cosas a su propio ritmo, ¿sí? Para poder relacionar, analizar, observar y después relacionar y comprender. Todo eso está anulado con una pantalla, ¿sí? Eh, sobre todo en, en los primeros seis años de vida. Entonces, desde Montessori eh, pensamos que, bueno, nada, no es desde Montessori, o sea, el sentido común nos dice que eh, las pantallas no son buenas para los niños en esta etapa en que están construyendo su personalidad, eh, que están haciendo todo este desarrollo de todos estos aspectos de su persona que son necesarios para eh, desarrollar su personalidad. Otra cosa que también eh, vemos en, en, en el tema de las pantallas es eh, que los niños en esta etapa, ¿sí?, aprenden a, 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 a través de sus sentidos, ¿sí? Eh, entonces necesitan estas experiencias sensoriales que implican movimiento, implican descubrir, implican tocar, desarmar, eh, bueno, todas cosas físicas y activas, ¿sí? Pero además, muchas veces eh, los estímulos que tienen en las pantallas los niños eh, no tienen nada que ver con su Entorno real, no tienen que, nada que ver con el mundo real en el cual los chicos están inmersos, entonces no los ayudan realmente esos estímulos a conocer o a comprender su mundo, ¿sí? El mundo alrededor. Y después, y, y entonces les crea muchas ansiedades a los chicos, ¿sí? Porque los chicos son, eh, empiezan a confiar en el mundo a partir de esa interacción que tienen con el mundo, a partir de comprender el mundo que los rodea, a partir de poder orientarse y conocer ese mundo que está alrededor suyo. ¿sí? Así pueden confiar en, en el mundo y actuar sobre él y entonces confiar en sí mismos. Pero la pantalla no les permite desarrollar nada de eso. ¿sí? Eh, entonces Y además, están en un mundo totalmente... De fantasía irreal real ¿sí? que más que darles a conocer el mundo lo separa del mundo donde los niños viven ¿sí? entonces hay como una eh, como dislocación o disjunción de cosas es ¿sí? como, una, como una, un conflicto eh, muy grande entre esas necesidades básicas del niño, de confiar en su ambiente conocerlo y explorarlo y eh, estar confundido con estas otras imágenes que, eh, que bueno, que, que muchas veces no tienen nada que ver con su mundo real, ¿sí? Entonces, bueno, ese tema de la realidad también es un, es un problema eh, y tiene que ver un poco con, con, con lo otro, ¿no? Están relacionados. Entonces, en, en estos primeros años de vida en que están construyendo esas, las bases de sus habilidades cognitivas, las bases de su personalidad, ¿sí?, eh, realmente el niño necesita estar activo y necesita estar en contacto con el mundo real que lo rodea. ¿Mm? Y necesita poder actuar y ver que sus acciones pueden cambiar el mundo que lo rodea, pueden cambiar cosas, puede, el que él puede actuar sobre el mundo que lo rodea. Y eso no sucede cuando están con las pantallas, claramente.
1: Y podemos darle a las mamás y papás que están escuchando del otro lado eh, algunas ideas para esos momentos muy concretos donde la pantalla nos salva, por ejemplo, no sé, en el momento en que por ahí, no sé, nos tenemos que dar una ducha y son 10 minutos que el niño se queda viendo la tele y necesitamos esos 10 minutos que el niño esté ocupado haciendo algo para que nosotros podamos darnos una ducha o hacer algo. Eh, por ahí, desde, desde la pedagogía Montessori, ¿hay alguna idea o algo que podamos eh, implementar para reemplazar las pantallas? hay muchas cosas
0: que tu hijo puede estar haciendo que no es estar enfrente de la pantalla mientras vos te estás bañando ciertamente, o sea si el ambiente está preparado y, y el chico está seguro en ese ambiente no necesita tener una pantalla pre, eh, prendida, ¿sí? si está jugando en su habitación y vos estás segura que esa habitación eh, está preparada para el niño, el niño puede estar solo en su habitación ¿sí? eh, entonces eh, bueno, primero pues, em empezamos por ahí Segundo, tengamos un, rutinas que, permi, que te permiten a vos, momento de, de, de bañarte, en paz y tranquilidad, sabiendo que tu hijo está o con otra persona, que, o, 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 o con tu pareja, o un hermano mayor que lo puede estar mirando, o quizás lo haces cuando, eh, cuando él ya está durmiendo. Las rutinas ayudan a todos, ¿no? Nos ayudan a nosotros y nos ayudan a los niños. Si Los niños, por ejemplo, no deberían irse a dormir a las 12 de la noche, ¿sí? Deberían irse a dormir antes, de manera de que los padres tengan dos horas de vida adulta sin el niño en el medio, ¿sí? Y si nosotros nos organizamos y tenemos una rutina razonable, deberíamos poder lograr eso, ¿sí? Eh, es verdad que el mundo de hoy tiene un montón un montón de, de como requisitos de atención, de nuestra atención, ¿sí? Entonces, eh, y es verdad que si lo, los chicos nos ven a nosotros con las pantallas, es difícil decirles que no a los chicos, ¿sí? Pero de verdad, si, si fuéramos conscientes de, de, de lo, de, de, del efecto que tienen los niños y, y en el desarrollo de los niños, entonces... Eh, está, eh, encontraríamos otras maneras de no necesitar eso todo el tiempo, ¿sí? Y hay otras formas de hacerlo. O sea, hace 30 años los padres no tenían pantallas para los chicos cada vez que se iban a bañar. Y me imagino que se bañaban también. Tiene que haber alguna otra manera de, de hacerlo. El problema de darle 10 minutos y después no, después nada más, es que en esos 10 minutos tiene esa... Eh, tiene esa eh, descarga digamos de dopamina, que después las cosas que vos le ofrecés no le van a gustar y es como que queda, el, queda toda esa ansiedad de que quiero más, quiero más ¿sí? entonces es como un arma de doble filo ¿sí? es, es complicado, es mejor que esté en el baño con vos eh, sacando la ropa sucia de la canasta de ropa sucia sacándola y metiéndola que, que le des el celular por esos 10 minutos que vos necesitas bañarte la verdad, me parece a mí, eh, o jugando con un balde de agua, les encanta el agua a los chicos, ¿sí? Aunque después tengan que, que, que cambiarle la ropa y, bueno, quizás eso sea mejor que darle esos 10 minutos la pantalla porque vos te querés, eh, porque vos necesitas eh, bañarte. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, hay, hay cosas que podemos pensar y hacer para tratar de evitar eso, sobre todo con los chicos muy chiquititos, ¿sí? Sobre todo con los chicos hasta los 4, 5, 6, 5, 4 o 5 años, por lo menos, ¿sí? Eh, recomendamos de que, de que no darles las pantallas a los chicos. Y si tenés que darlos, bueno, hay contenidos y contenidos. Eso también es verdad. Podemos diferenciar ciertas cosas que son peores que otras, ¿no es cierto? Entonces, si es eh, son cosas reales si es una historia real que pueden seguir, hay algunos muy pocos dibujitos que eh, un, un, un nene de dos años puede entender qué es lo que está sucediendo en esa pantalla y puede seguir la historia eh, bueno, ese tipo de cosas, que sean más pausados, sin tanto estímulo a la vez, ¿sí? por supuesto sin violencia, quizás con música más tranquila, con un volumen más tranquilo, eh, o documentales de la naturaleza, eh, ese tipo de cosas. O sea, hay algunas cosas que son mejores que otras, ¿no es cierto? Bueno, una cosa que nos gusta también eh, recordarles a, a los padres es que observen a sus niños, ¿sí? O sea, que, que basen sus decisiones en la observación y que, que miren qué le, pasa a, qué le pasa a tu hijo o a tu hija ¿Sí? después de estar en la pantalla, cuál es su reacción, qué es lo que le pasa. ¿Sí? Y, eh, por ejemplo, ahora muchos padres ven que los chicos tienen eh, problemas con el sueño, ¿sí? que no se van a dormir, y es probable que las pantallas tengan algo que ver con eso, ¿sí? con eh, este sobreestímulo y este, esta necesidad de estímulo que tienen los niños, además de que no se mueven. Y que no eh, gastan energías, digamos, yendo, eh, moviéndose, eh, o yendo a caminar, o yendo al a, a la plaza, eh, están con las pantallas, y todo eso es un cóctel, como que es eh, muy, muy disruptivo del sueño. Entonces, eh, bueno, todo, como decíamos siempre, todas, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, hay una rutina, las rutinas son muy importantes en este caso también. Eh, y. Bueno, y siempre recordar que eh, y tener en mente que el aprendizaje se construye sobre esa capacidad de atender, ¿sí? de enfocar la propia atención y de mantener ese hilo de pensamiento, ese, ese camino del pensamiento eh, por nuestros propios medios, poder regular la atención. ¿sí? Y esa regulación de la atención, de la atención del niño, es la que está totalmente anulada cuando están mirando una pantalla. En Montessori entonces toda la atención está puesta en esa habilidad eh, en desarrollar esa habilidad intrínseca del niño de poder prestar de atender ¿sí? esa habilidad de aprender realmente que deriva del desarrollo de esa capacidad de atender. Sí, y de concentrarse.
1: Sí, está clarísimo. ¿Tema más actual que este? Creo que no hay. Y tengo mil millones de preguntas más, pero se nos está acabando el tiempo, así que lo dejaré para una próxima vez. Y les propongo a todos los que están en casa que pensemos un poco cuál es nuestra propia relación como adultos con las pantallas que nos rodean y qué pasa cuando estas se apagan también, ¿no? Mil gracias, Astrid, una vez más por tu aporte y, nada, por todo este conocimiento tan valioso. Muchísimas gracias a vos, Leina. Gracias, hasta la próxima.
0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Pro Futura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.